0: Salut, salut, Florin Roșoga, sunt aici din nou. Bun venit la un nou episod Performance Blueprint Podcast. Astăzi am un oaspete mai deosebit pe Bogdan Băbăleu Maghiar. Pe Bogdan l am cunoscut Acum, câți ani, Bogdan? 5 ani, 6 ani la Sibiu, da? 5-6, da. da. Ne-am cunoscut la un eveniment în Sibiu și ulterior am venit împreună pe autocar. Exact. După aceea nu ne-am mai întâlnit, cred că, unul doi n-am ani, nu am mai avut nimic de a face și am dat unul pe salt, așa, din întâmplare, la un club de networking. Bogdan este Business Development Manager la Peace Club, club de business networking din România și este speaker pe teme de relații interumane. Ești gata să începem, Bogdan? Sigur că da, Florin. Super. Spune-ne în câteva cuvinte care sunt proiectele în care ești implicat și care este povestea ta? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: În momentul de față, așa cum ai spus și tu, conduc biz Club și îmi face deosebită plăcere pentru că interacționez cu foarte, foarte mulți oameni de afaceri. Mai sunt implicat puțin și în businessul ul soției mele și a cumnatului da. meu, o firmă care se ocupa cu comerț, cu echipamente de protecție a muncii. Și în timpul liber îmi place să fiu implicat și pe partea de ONG și în momentul de față sunt implicat într-un club rotaract din din Cluj.
0: Bine, ești puțin modest pentru că, din câte cunosc eu, ești unul dintre oamenii care pot să dea faturi fără să ezite când vine vorba de networking, cum să faci networking și cum să-ți dezvolți relațiile și de business și nu numai. Spune-ne în câteva cuvinte, pentru că tot ai pomenit de BizClub. Ce este? Care e ideea? Cum funcționează? BizClub e un club de oameni de
1: afaceri, un club de business networking. Ne întâlnim săptămânal la micul dejun pentru două ore, două ore și 15 minute. Scopul este să creăm o comunitate de oameni de afaceri care se ajută reciproc. Clubul e creat pe trei piloni partea de networking și recomandări, adică ne întâlnim acolo, dezvoltăm relații și ne oferim recomandări de potențial clienți. Al doilea pilon este partea de ajutor reciproc. În fiecare grup din cadrul clubului acceptăm doar un singur membru pe domeniul de activitate. Asta într-o grupă îți dă posibilitatea să ai colegi din alte domenii de activitate care îți pot foarte ușor da sfaturi din diferite arii, iar dacă tu ai o situație în compania ta care îți dă bătăi de cap, vi o expui în fața celorlalți și primești păreri, sfaturi din diferite unghiuri și poate oamenii respectiv chiar au trecut prin, prin aceleași situații ca și tine. Și al treilea pilon este partea de educație, ne place să ne educăm, știu că tu ești un adept al educării și nouă ne place asta. În fiecare săptămână avem momente de educație pe diferite teme de interes. În special ne axăm pe partea de dezvoltare personală și business, în ideea că dacă noi ca și proprietari de business ne dezvoltăm și creștem, și businessul nostru va crește.
0: Da. Um... Eu cunosc acum Bisclab între noi și e vorba, și asta, trebuie să o spun ascultătorilor noștri, pentru că am fost membru și la Bisclab și am mai fost și la alte cluburi de networking, nu singurul. La Bisclab am fost unul, cred că doi ani am fost acolo membru, da, la Cluj. Acum unde aveți? Suntem
1: în Cluj, Brașov, Timișoara, Oradea și începând cu luna iunie acestui an în Iași. În urm-
0: următor mai aveți
1: uh, Da, vrem, vrem în acest an să atingem 10 francize la nivel de România. A, este franciză. Este franciză, dar ne extindem în sistem de franciză, căutăm uh, persoane uh, interesate de a dezvolta un business la cheie. Și acum unde mai vreți să, mai dezvol- să deschideți? Țintim uh, Sibiu, Constanța, București, Galați, Bacău, da, în, în special orașele mari, considerăm că acolo potențialul de business ar da un randament mult mai bun.
0: Înțeleg. Acum, legat de networking, și asta este o idee pe care și eu am promovat prin articole de pe blog și care, din păcate, nu este suficient de bine cunoscută și folosită în România, Ce puțin în opinia mea. Eu am început să lucrez în mod constant la ceea ce înseamnă networking pentru mine personal, atât pe plan personal cât și pe plan de business, acum 5-6 ani aproximativ. Eram în ultima perioadă, în ultimul 1-2 ani la ultimul job pe care l-am avut. Dar tu știi mai bine subiectul. De ce este important networkingul
1: Aș începe prin a spune că, de fapt, toți facem networking unii îl facem conștient alții îl facem inconștient și networking-ul nu e o chestie pe care uh, a inventat-o cineva cu 5-10 ani încât să fie foarte nou, ci se făcea din vremurile străbune uh, lumea încerca să își creeze relații ca să favorizeze trocul să favorizeze schimburile de mărfuri și așa mai departe uh, ideea e că Networking-ul e o chestie care te ajută. De curând am ajuns la concluzia că cel mai important lucru în viață și în afaceri e să cunoști persoanele potrivite și să dezvolți relații de calitate cu acele persoane. Te-aș întreba dacă știi vreo persoană, una singură măcar, care a ajuns la succes de una, de, prin forțele proprii.
0: Nu, și acum, între noi, fie vorba, în ultimii doi ani, și în ultimul an în mod special, mi-a făcut obiceiul să citesc foarte mult biografii. De la Steve Jobs, Cezar, Alexandru cel Mare, Vanderbilt, Edison, acum o citesc chiar lângă mine, Rockefeller, urmează JP Morgan. Și ce am văzut până acum este că toți, fără excepție, fără excepție, cu cât au ajuns mai departe, cu atâta au avut contribuția altor oameni la cauza lor comună.
1: Exact, despre asta e vorba, să te înconjori de cei oameni care te pot ajuta să-ți atingi obiectivele. Și uh, nu trebuie ca neapărat ăsta să fie scopul tău când pornești să, să faci networking. Dar este o condiție esențială pentru că dacă vrei să ajungi la directorul aeroportului din Cluj-Napoca, poate nu-l cunoști direct. Dar dacă apelezi la persoanele din jurul tău, e foarte probabil ca din una-două interacțiuni să ajungi la o persoană care îl cunoaște, îți poate oferi contactul, iar intrarea ta acolo e mult mai lejeră și intrând printr-o recomandare, businessul pe care vrei să-l faci poate să fie mult mult, mult mai ușor.
0: Aici o paranteză și ca să clasificăm subiectul. Nu înseamnă asta că, indiferent cum te vei descurca în business, ce fel de servicii vei oferi, calitatea nu înseamnă că dacă ai un networking bun, vei crește.
1: Nu, evident. Dar, având relații și creând o rețea în jurul tău, un network bun, favorizează răspândirea serviciilor sau produselor pe piață.
0: Da, acelor de calitate. Ideea este că dacă îți faci treaba bine, în felul acesta poți să ajuti să o promovezi, să crești mai repede. Exact. Și întrucât oricum ne dezvoltăm un cer de relații, vrem, nu vrem, indiferent că facem sau nu cunoaștem alți oameni, avem ocazia să o facem într-un mod calculat, planificat, într-un mod optimizat, să spunem. Exact. Da, asta Sigur, cluburile de, de networking și sunt mai multe în România, de altfel, este unul dintre moduri. Există și alte moduri mult mai simple. Te poți duce la întâlniri de afaceri, la evenimente mari organizate, business days, afaceri.ro, parcă ca așa ceva. Poți să faci, există în zona această exerciție. Eu chiar am făcut și chiar eu, acum, practic, un exercițiu acela de a aborda oameni, de a, de a reuși să deschid discuții cu oameni complet necunoscuți pe stradă, pe stradă în locuri, inclusiv casiera de la supermarket sau un, alt, un om care habar n-ai cine lui, nu știi nimic, îi vezi doar fața și cumva în acele câteva minute pe care le-ai de petrecut, cumva să deschizi, o, să deschizi o discuție de la zero și să reușești să uh, închei un început de relație. Deci nu să mai vezi niciodată pe cel om. Și știi asta de la început. Și la început e complet de greu exercițiul, Vă spun asta în expresie Da,
1: știu, e unul din exercițiile pe care le propun uh, oamenilor ca să iasă puțin din zona de confort Comfort, și să reușești să, să-ți fie mult mai la îndemână pentru că te duci la un eveniment, la o conferință și ești înconjurat de străini și ai două variante una, te retragi într-un colț, iei telefonul în mână și începi să suni la birou sau îți verifici e mail sau doi, interacționezi cu ceilalți oameni și încerci să dezvolți relații și dacă vrei într-adevăr să dezvolți relații trebuie ca înainte să-ți fi dezvoltat această abilitate de a interacționa. Da, e adevărat asta.
0: Uh, ținând cont că faci de ceva vreme uh, zona aceasta de networking, de networking și ajuns pe alții, ai interacționat bănesc cu destul de multe persoane de-a lungul timpului, de-a lungul anilor. Și ai organizat la tu însuți un număr, nu știu, sute, poate mii de ședințe. Adică eu mă amintesc când mergeam la BizClub și tu organizai ședințele, (laughs) gestionai acolo. Spune-te-o, din experiența de lucru cu antreprenori, pe care o ai aici pe partea din networking, dacă ar fi să dai trei idei care să fie utile ascultătorilor noștri, antreprenorilor aflați la început de drum, care ar fi acelea?
1: În primul rând să, să... Învețe să se vândă pe ei ca și persoane Tu dacă cumperi un produs sau un serviciu De fapt, în primul rând, cumperi omul de la care iei acel produs sau serviciu Și dacă noi ca și oameni nu reușim să ne vindem, să fim plăcuți, să stabilim un raport Să îl facem pe celălalt să aibă încredere în noi destul de greu să vinzi un produs sau serviciu și atunci trebuie să găsești acele modalități prin care uh, să interacționezi plăcut, să te faci plăcut, să zâmbești, uh, să stabilești raport, să faci mirroring cu uh, omul cu care interacționezi, în așa fel încât să fii foarte plăcut, să stabilești un raport de încredere cu persoana respectivă și să-ți fie mult mai ușor să, să dezvolți de acolo uh, a doua întâlnire, a treia întâlnire și apoi uh, Chiar să dezvolți o relație sau un, un business cu persoana respectivă. A, a doua idee sau al doilea sfat e partea de marketing. Uh, promovarea ta ca persoană, dar și a produsului și a serviciului. Dacă lumea nu știe de tine, dacă nu ești prezent, uh, dacă nu ești uh, disponibil, inclusiv online, inclusiv offline, și lumea nu aude de tine, e destul de greu uh, să. Dezvolți un business de, de succes Care să-ți aducă uh, o amploare Eu am văzut asta și la noi La Biz Club În momentul în care am vrut să ne extindem în, în, Într-un sistem de, de francizare da. uh, Am fost prezenți pe piața din Cluj Era ok, lumea ne știa în Cluj Dar nu ne știa la nivel național Și atunci dacă vrei să te extinzi În franciză trebuie să te faci cunoscut La nivel național Și dacă nu ești prezent în orașul respectiv Nu, nu o să pot niciodată să stau în Cluj și să vând o franciză în Sibiu sau în Constanța sau în Iași sau în orice alt oraș. Trebuie să fiu prezent acolo, cu oamenii de acolo, să fiu vizibil. Și asta, asta e o chestie foarte interesantă. Sunt mulți oameni care zic, a, eu nu mă duc la evenimente, a, eu nu particip acolo. Am dezvoltat un business înainte, o firmă la da. care lucram, exact pe sistemul ăsta. Eram acolo prezent de fiecare dată, eram la fiecare eveniment, chiar dacă asta am luat foarte mult din timp. Reușeam să cunosc oameni noi și oamenii respectivi mă vedeau la un eveniment, la celălalt eveniment, eram acolo cu ei, după aceea începeam să povestesc cu ei și, să, și ulterior dezvoltam o relație și era foarte ușor să, să faci chiar și o, o vânzare. Și al treilea, poate aici sunt puțin subiectiv, cred că trebuie să-ți dezvolți relații. Relațiile, în opinia mea, sunt cele care îți facilitează accesul oriunde vrei spre obiectivele tale și te ajută să îți îndeplinești scopurile pe care tu le ai sau chiar să ajungi la succes, indiferent cum interpretează fiecare dintre noi succesul respectiv. Și trebuie și această componentă de networking să să fie... să ia parte din activitatea unui antreprenor.
0: Acum, motivul pentru care multe lume nu participă la evenimente, chiar și cele gratuite, cred eu, este și un anumit inconfort. O teamă de a vorbi cu cu străinii, mai ales că în anumite cazuri se presupune că ar fi oameni mult mai avansați decât tine și ceea ce nu este neapărat adevărat din experiența proprie cu firma. Da, așa e.
1: Chiar fac un exercițiu la începutul evenimentelor mele. Timp de 30 de secunde îi rog pe toți cei din sală să cunoască cât mai multe persoane pe, pe o suprafață de 5 metri pătrați. Să s-i interacționeze, să dea mâna, să zâmbească, să-i salute, să facă schimb de cărți de vizită, tocmai ca să-i scot puțin din acea teamă de interacțiunea uh, noi ca și oameni avem anumite frici Frica de necunoscut și frica de respingere Sunt unele din cele mai mari frici ale omului Și astea le întâlnești în activitatea de networking E o persoană necunoscută, ți frică de necunoscut Și mai ales am fost învățați de mici să nu vorbim cu străinii Să nu vorbim la masă Sunt anumite lucruri care au mers în subconștientul nostru Și încă își fac acolo... Da meseria lor cu ghilimelele de rigoare Și făcând asta Ulterior Le adresez o întrebare Și îi întreb pe oameni bun Câți dintre voi ați primit un refuz Cine o refuza să dea mâna cu voi Sau să vă dea o carte de vizită Și răspunsul mi se întoarce înapoi Și zice pa, nimeni Toată lumea a vrut să interacționeze Și exact asta le spun Fiecare dintre noi suntem oameni Dacă tu conduci un business de 10 milioane de euro Până la urmă ești tot om Ca și mine și atunci pot să interacționez lejer cu tine fără, fără nicio problemă, că suntem oameni. Despre asta e vorba până, până la urmă, de o interacțiune de la om la om. Și asta ne aduce la sfârșitul primei părți a podcastului Performance Blueprint. Cu gazda ta, Florin
0: Roșoga. Revenim imediat. Spune-mi, te rog, în... Experiența ta, care a fost cel mai dificil sau cele mai dificile momente prin care ai trecut? Provocările cel mai mari și ce lecții ai învățat?
1: Provocarea cea mai mare pentru mine a fost momentul în care a trebuit să sistematizez bisclub, ca să pot să dau un manual de, de franciză. În momentul respectiv mi se părea că totul e, e foarte normal, lucrurile sunt normale și mi era foarte greu să mă desprind propriu zis din business să ies în afară, să fiu obiectiv și să pot să scriu fiecare proces, fiecare sistem în parte pentru că cei care cumpărau franciza Bisclap trebuia să cumpere un sistem trebuia să, să aibă la dispoziție absolut tot, ce, tot ceea ce vreau să facă. Mi-a fost foarte greu, mi-a luat șase luni de zile să sistematizez business să, să pun fiecare proces, să scriu fiecare etapă uh, și undeva pe la mijloc, cam după vreo trei luni de zile, am avut așa, hai să zicem chiar revelație, dar o sclipire de, de moment și am zis, bun, vreau să, vreau să scriu sistemele și procedurile în așa fel încât dacă ar ajunge în mâna unui copil de 12 ani, să le citească, și de mâine să poată organiza întâlnirile bisclub și să desfășoare activitatea. Și el a fost momentul, așa, un moment aha, în care mi-am dat seama că dacă scriu pentru înțeles unui copil sau unui om de pe stradă care îi pun manualul în brațe și el poate să dezvolte bisclab mai departe. O să, fie, o să fie super ok. Și după discuția pe care am avut-o cu primii proprietari de franciză, cu primii francizat, mi-am dat seama că am reușit să răspund la întrebările lor și chiar și acum, în momentul în care iau o întrebare, cele mai multe întrebări se regăsesc în acel manual de franciză. Și cred că asta e provocarea multor, proprietar de, de business din interacțiunile pe care eu le-am avut e foarte greu să stai și să fii obiectiv, să privești business-ul din afară și să, să, poți să, să poți să-l sistematizezi pentru că în momentul în care sistematizezi un business, în momentul în care faci niște proceduri și niște sisteme businessul respectiv poate să funcționeze și fără tine acum în excepție făcând cazul în care tu ești one man show, dar dacă iei pe cineva și îi pui în brațe sisteme și procedurile, ar trebui să le citească, să le înțeleagă și să le poată pune, la, pune în aplicare. Și asta, asta am făcut. Mi s-a părut foarte, foarte dificil, dar a fost o etapă necesară. Partea cea mai interesantă după ce am făcut asta e că am stat și am citit manualul respectiv și mi-am dat seama că inclusiv eu aș putea să fac anumite lucruri mai bine.
0: Te-a schimbat... Ți s-a întors înapoi și a schimbat pe tine. Exact,
1: așa. exact.
0: Interesant. Ai un anumit punct fort, o anumită abilitate care te ajută în mod special în ceea ce faci?
1: Da, multă lume când mă analizează spune că sunt extrovertit. De fapt, eu nu sunt extrovertit sau mai bine zis sunt un extrovertit de conjunctură, adică prin... Jobul pe care l am prin activitățile pe care le fac Trebuie să interacționez cu foarte, foarte multă lume Dar nu-mi e natural asta Și atunci eu am studiat foarte mult partea asta de networking, de interacțiuni uh, umane Și în momentul de față am dobândit acele uh, abilități Care mă ajută foarte ușor să intru într-o conversație cu oricine Să duc o conversație până la un nivel care să-mi permită a doua întâlnire, a treia întâlnire și chiar să dezvoltăm o relație. Și în momentul de față mă simt foarte, foarte confortabil să interacționez cu oamenii. Și de multe ori asta m-a ajutat să ajung aproape oriunde. Îmi place de multe ori să spun că sunt la un telefon sau două distanță de aproape orice orice contact m-ar interesa. Acum pot să spun că am am lărgit un pic sfera, nu doar în Cluj, ci chiar și în România. Și testez asta de multe ori când merg în București și vreau să ajung la cineva acolo. Sun o persoană din București și spun, uite, vreau să ajung la directorul de la Erstenian România. Și obțin contactul și ajung la, la directorul respectiv și interacțiunea asta... Abilitatea de a interacționa cu oamenii cred că mă caracterizează foarte foarte bine și mă ajută în activitatea pe care eu o am.
0: Dacă ar fi să recomand o carte de business?
1: Aș recomanda două, cu permisiunea ta. Cele mai bune două cărți pe care care le-am citit în ultimii doi ani. Una dintre ele e cartea Cei care schimbă jocul, scrisă de Andreea Roșca și Mona Dârțu și-aș face aici completarea cu o altă carte a lui Jim Collins cartea pe care eu mi-am scris dizertația era Excelența în afaceri de Jim Collins am citit cartea respectivă am rămas fascinat cele mai bune 10 companii din America cele mai profitabile și îmi plăcea foarte mult cartea respectivă dar nu reușeam să mă regăsesc în ea era Ceva care nu era pentru mine și în momentul în care anul trecut am pus mâna pe cartea cei care schimbă jocul, m-am întâlnit cu Mona și cu Andreea la Business Days și am luat cartea de la ele. După ce am citit cartea respectivă, era exact cartea lui Jim Collins, dar a aplicat în România. Ce mi-a plăcut cel mai mult la cartea asta a fost să văd că există exemple în România de antreprenori care au reușit să creeze niște business-uri fenomenale, ne gândim la Dedeman, MobExpert, Medlife, BTI, Ice, înghețata pe care o mâncăm cu toții, să vezi că se poate și în România, se poate să îi bas pe cei care au multinaționale și noi avem o multinațională prezentă în România ca și un fel de concurent și... Mi-a plăcut foarte mult să văd și să citesc experiența lor, zbaterile lor, pentru că de multe ori te uiți, a, te uiți la uiți și bă ce bine le merge la oamenii ei, sigur au avut o grămadă de bani când au început, dar când le citești povestea și îți dai seama că de fapt au început de la aproape nimic și au creat un imperiu în domeniul lor, ți se pare o chestie fascinantă și îți dai seama că, că poți. Și a doua carte pe care aș recomanda-o e cartea lui Petric Lencioni, se numește Avantajul. E o carte din colecția CEO Mastrid de la Litera, o carte fascinantă despre sănătatea în cultura organizațională. Petric Lencioni o numește Sănătatea organiz- Organizațională. Ceea ce vreau eu să creez acum, la nivel de România, acea comunitate de oameni de afaceri, se bazează pe cam aceleași componente ca și o organizație, dar la nivel mult mai mare. Și în momentul în care am citit cartea respectivă, mi-am dat seama că sunt anumite elemente pe care nu le-am luat în considerare. Gen, eu ca și proprietar sau cel de inițiator de franciză, nu înseamnă că totdeauna am dreptate. Nu înseamnă că dacă eu am avut o idee și am făcut un eveniment sau o întâlnire bisclap sub o anumită formă, e cea mai bună formă. Dacă unul dintre proprietarii de franciză vine la mine și mi spune Bogdan, te-ai gândit să o faci așa? Eu să stau să analizez inițiativa respectivă, să văd dacă e o inițiativă bună Și apoi să o implementăm, nu doar în franciza respectivă, ci în toate francizele pe care noi le avem. Și mi-a dat o perspectivă altfel a organizației decât ceea ce eram obișnuit până acum. Exemplele din cartea respectivă mi-au arătat că, într-adevăr, se pot obține rezultate Pornind de la organizație și de la oamenii din organizație. O carte extraordinară pe care vă încurajez să, să o citiți.
0: Super, mulțumim pentru recomandare. O ultimă întrebare, înainte de a sintetiza. Cum te vezi peste 10 ani? Unde visezi să ajungi?
1: Mă văd conducând cea mai mare rețea de oameni de afaceri din România. Asta e ceea ce ne dorim, să fim clubul numărul unu din România, club de business networking. Și în momentul în care pui bazele unei astfel de comunități, oameni de afaceri care se uită la la mine ca și punctul de referință în, în în această activitate, îmi doresc să creez încă un business care să aibă o răspândire națională. Încă nu l am gând, nu știu ceva concret ce urmează să fac, dar vreau să profit de această rețea. Gândește-te că o să fii 1.000, mie, două mii de oameni de afaceri în toată România, în toate orașele importante. În momentul respectiv o să fie foarte ușor să creez un business pe care să-l la nivel național. Pentru că am deja rețeaua formată. Dacă merg în Brașov, am oamenii care mă ajută să răspândesc ideea plec de la un, un anumit punct, nu plec de, la, de da. la zero. Și asta e ce mă văd făcând, conducând în continuare bisclub, doar că peste 10 ani, cu siguranță, o să fim și, și în Europa. Uh, și mă văd ducând un business la nivel de România pe baza BizClub, pentru că am mai clădit un business care l-am, l-am crescut pe BizClub și cred că încă un business care să, să fie, de data asta să fie businessul meu, să-l duc la nivel de România plecând de la, de la componentă. Practic, de
0: principiul, unul dintre principiile de bază ale networkingului ului o rețea sau asta, iar apoi prin acea rețea Oferind, evident oferind valoare calță nu, exact. ar, nu rezistă, reușești să te extinzi într-un mod exponențial mult mai rapid. Exact. E efortul inițial de a crea o rețea sănătoasă de relații și vastă și apoi poți să folosești acea rețea pentru a te extinde într-un alt mod. Exact. Um, Bogdan, dacă ar fi să alegi o idee, un sfat din toate această discuție cu care să plece ascultătorii noștri, care ar fi acela?
1: Aș merge pe un mix din cele cele trei idei pe care le-am prezentat puțin mai înainte, e foarte important să știi să te vinzi, e foarte important să fii prezent și e foarte important să știi să dezvolți relații. Pentru că dacă acoperi cele trei componente și pe baza lui, cam orice business poate să funcționeze. Indiferent că vorbim de servicii, indiferent că vorbim de produse, dacă știi să vinzi, dacă știi să marketezi și dacă știi să creezi relații și să-ți formezi acea rețea care să te ajute să dai mai departe serviciul sau produsul
0: respectiv, e imposibil să, să eșuezi. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.